0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab.
1: Und das Problem oder die große Herausforderung ist halt, wenn du, wie machst du Queerness äh, sichtbar im Film? wenn es nicht thematisiert werden soll oder wenn es eine Beiläufigkeit haben soll. Das ist ja am Ende das, wofür wir kämpfen. Ne? Wenn ich ähm, nur das Klischee zeige und dann, dann ist danach Schluss, das ist das, was einfach wo, wo man sagt, das, das geht einfach nicht mehr, das kann einfach nicht sein. Relativ simpel dann. Dafür kann ich schneiden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, habt ihr das
0: gehört? Wenn ein Regisseur sagt, ich darf etwas schneiden, dann sitze <lacht> ich doch im allersichersten Boot. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Matzab Feuerwart nachgefragt an einem wunderbaren Freitagnachmittag oder Mittag, fast, oder? Nee, jetzt hat schon jeder Feierabend. Es ist 13.10 Uhr und das heißt eine Stunde ein Matz Ab interview mit Fragen, die es vorher hoffentlich noch nicht gegeben hat. Heute geht es um. Eigentlich um die ganze, um, um alle Medien, die es so geht und um alle Themen. Ich glaube, mein heutiger Gast hat ganz wenig noch nicht gemacht. Deswegen, ich glaube, das ist besser, das aufzuzählen, als was er alles schon gemacht hat. Ich spreche heute mit Kai Peak, Kai S. Pieck das musst du mir gleich nochmal beraten, wofür das S steht, ein Regisseur, ein Autor, selbst Schauspieler, Casting-Director und ganz viel auch gemacht, schon seit er ganz klein ist, denn unser lieber Kai hat angefangen, Handpuppen zu basteln tatsächlich auch, also du hast sie hergestellt und du hast dir deine Geschichten ausgedacht, du hast sie überall in der Schule oder wer Interesse hatte, vorgeführt und hast so mh, deinen Berufswunsch manifestieren können weil das liegt dir anscheinend, das hat dir sehr großen Spaß gemacht und der Erfolg spricht für sich. Und man liest nicht nur über dich, sondern das sagst du, glaube ich, auch selbst. Du liebst es, deiner Fantasie einfach freien zu und unkonventionelle Geschichten zu erzählen, Menschen zu motivieren, zu begeistern. Du würdest mit jedem arbeiten, vor allem aber am liebsten improvisieren. Und du bist Mitbegründer der Queer Media Society, die sich dafür einsetzt, dass alle Medienschaffenden, ja, dass sie sich zeigen und dass sie gesehen und gehört werden und ich glaube, da ist eine große Arbeit liegt bei euch auf dem Tisch. Eine große Arbeit liegt noch vor euch. Und darüber werden wir natürlich ganz viel wissen und erfahren. Lieber Kai, herzlich willkommen im Matze Podcast.
1: Ja, ja vielen Dank für die Einladung, Matze.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben. Es ist sehr warm, also zumindest hier in, in, in meinem Studio. Und du darfst mir gerne sagen, wenn ich etwas Grünes zwischen den Zehen habe, weil ich habe mir gerade einen frischen Smoothie gemacht. Also verzeih es mir bitte. Aber es soll ja nicht um das Bild gehen. Schade, jetzt sitze ich schon mal vor einem Regisseur. jetzt ja, geht es nicht ums Bild. Aber das äh, klären wir vielleicht nochmal an anderer Ort und Stelle. <lacht> Lieber Kai, du hast dir selbst fünf Fragen mitgebracht, die dir noch keiner vorher gestellt hat. Und da sind wir natürlich. Bin ich gespannt auf deine Antworten, die werde ich dir gleich stellen. Und auch ich habe mich hingesetzt und habe mir Nächte um die Ohren geschlagen und habe auch versucht, schon Fragen zu stellen, die einzigartig sind. Und du darfst mir hinterher sagen, ob es mir gelungen ist. Und wenn es mir nicht gelungen ist, dann darfst du dir eine gute Tat für mich ausdenken. Und falls es mir gelungen ist, haben wir ein einzigartiges Gespräch und wir sind alle happy. Ich würde sagen, wir fangen mit deinen Fragen an, um gleich mehr von dir zu erfahren. Es sei denn, du möchtest noch unbedingt etwas zu deiner Person sagen. Aber eigentlich habe ich dich schon vorgestellt.
1: Alles gut, leg einfach los.
0: Ich lege einfach los. Ich habe schon über deine Fragen geschaut und dachte mir so, okay, was kommt? ich fange einfach mal an. Ich äh, bin sehr gespannt. Willst du in unserer Big Band singen? Heißt es jetzt, gründen wir jetzt noch eine oder hast du schon eine? <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist... Ähm das ist tatsächlich, als ich schon relativ, äh, oder als ich noch relativ jung war, äh, ein Wunsch gewesen. Ich wollte gerne, ich, ich fand ähm, die alten Crooner und und Jazz-Sänger und Swing-Sänger Jazz Swing ganz toll. Äh, und wäre oh, gerne, Ja, ja absolut. Und, 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 und wäre gerne äh, so wie Sammy Davis Jr. oder Frank Sinatra mhm. oder... Mhm. Bing Crosby, oder obwohl Bing Crosby waren so ein bisschen zu kronig, aber ähm, äh, ja, das hätte ich gerne gemacht und von daher äh, habe ich mal darauf gewartet, dass mich jemand fragt, ob, ob, ob ich nicht mal in seiner Big Band singen kann. Hätte ich, glaube ich, auch nur einmal gemacht, aber das wäre ein Wunsch, ähm, den ich tatsächlich äh, hätte, äh, weil ich ja, du, total gerne singe.
0: Ja, nur, nur, okay, drei, vier, fünf Fragen kommen gleich. Kannst du denn noch singen oder singst du einfach nur gerne? Ist ja bei einigen tatsächlich ein Unterschied.
1: Ja, also ich singe in erster Linie gerne, ich kann ein ganz bisschen singen. Weil sehr bescheiden, ich, aber sehr sympathisch. <lacht> ich habe ähm, im Kinderchor gesungen und ich habe äh, hab sehr lange in München gelebt, 24 Jahre, äh, und habe da äh, ein paar Jahre Gesangsunterricht genommen. Ähm, und ja, also habe irgendwie immer mit Musik zu tun gehabt auch. Genau, aber wie gesagt, deswegen, ich würde mich in keinster Weise als Sänger oder, oder äh, verhindertes Talent oder irgendwie sowas bezeichnen. Ich, ein, ich singe einfach gerne und äh, wie gesagt, würde gerne einfach in der Big Band einmal singen. Das wäre toll.
0: Also diese Leidenschaft oder diesen Traum, den teilen wir tatsächlich, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, das habe ich glaube ich an, an anderer ähm, Stelle schon mal gesagt, als... Live-Musik, ich glaube, auch als diesen Auftritt. Und ich glaube, also egal welcher Song das sein könnte, das so mit einer Big Band zu performen vor Publikum, das muss noch nicht mal groß sein, glaube ich, weil da geht es, glaube ich, nur um die Atmosphäre. Das stelle ich mir unglaublich vor. Du hast, glaube ich, auch ähm, 2000 eine Platte gemacht, die Cronetz, wenn ich es richtig ausspreche. Die Cronetz, ja. Die nee,
1: das war keine Platte, das war das, war das erste... Ähm, musikalische Bühnenprogramm, was ich geschrieben habe und inszeniert habe sozusagen. Ach so, es war ein Bühnenprogramm, okay, ja. ja Aber, und, die, äh, und die Gruppe hieß The Croonets, das waren drei, drei talentierte, tolle äh, junge Frauen, die ähm, gecrooned haben, die dreistimmigen ja. Gesang gemacht haben und ja. eben auch in Richtung Swing und Jazz und, und okay. so.
0: Und ähm Alte Lieder, also sprechen wir eher so also von Cole Porter oder neuen Jazz. Und wie können wir uns das vorstellen? Bist du im Frack und Gentleman oder sprechen wir von Marlene Dietrich
1: und Schwanenmantel? Was <lacht> würde da auf uns zukommen? Ich hätte schon eine Antwort für mich. <lacht> also das heißt, ach so, also nicht mehr bei den Grunettes, sondern du meinst jetzt mein, mein Big Band,
0: oder? sein, genau,
1: ja. Ähm, ach ja, ich glaube, da wäre ich dann doch relativ klassisch und würde... Äh ich habe noch einen alten Smoking im Schrank, den habe ich mal Second 10 vor 30 Jahren gekauft. Der ist, glaube ich, aus den 60s oder so. Ähm, genau, den würde ich, würd ich rauskramen. Und dann habe ich mir vorletztes Jahr, weil ich eingeladen war zum... Äh, zum zum ähm, zum was oh Gott, wie hieß denn der Preis Lola Award mein Gott die Lola die der Lola. Preis ja war ich eingeladen und da hieß es man musste irgendwie äh, festliche Abendgarderobe und dann habe ich diesen mhm. Smoking rausgekramt und habe weil ich keine richtigen Schuhe dazu hatte habe ich mir dann noch so ein paar Lack schwarze Lackschuhe oder wie die heißen, Smokingschuhe geschossen. Ähm, genau, und die haben scheiße wehgetan und äh, ich habe sie seitdem nie wieder angezogen, aber an dem Abend sah ich super aus natürlich.
0: Na, Absolut, aber gut, dass du den Frack nimmst, weil ich hätte den Schwanmantel genommen. Apropos Lola, ne das wäre dann der Schwanmantel, Lola, Lola. Ich bin die fesche Loder. Das ist ja sehr spannend. Also äh, trägst du diesen Wunsch denn so vor dich her, dass du ihn noch irgendwo mit einbaust? Ich meine, das kann man ja auch super in Stories verpacken. Ähm, das ist wahrscheinlich auch bei dir äh, präsent, weil da, ich kann ja nur von mir ausgehen, aber so eine Jazz-Affinität und so, so ein Gefühl für Liveband, das ist ein Gefühl, das mag man nicht, das muss man im Blut haben. Das hat man ja 24-7.
1: Absolut. Also ähm, ich merke auch, je älter ich werde, dass alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, immer wieder auch positiv auf mich zurückgekommen ist. Also mhm. seien es die absurdesten Dinge, die ich habe wirklich schon sehr viele auch fernab von Bühne, Film oder was auch immer, Sachen gemacht, die mich dann doch irgendwie wieder auf eine positive Art eingeholt haben und die ich immer wieder irgendwie dann auch anwenden konnte oder einfach mal anwenden konnte. Musik ist sowieso, finde ich, extrem wichtig, wenn man in einem kreativen Beruf arbeitet, weil äh, Musik bedeutet Rhythmus und Zusammenspiel von eigentlich ja mehreren Leuten, es sei denn, man singt irgendwie A Cappella, aber selbst da, wenn man zu mehreren ist, muss man sich aneinander einstimmen. Ja, eben. Äh, Und wenn ich, ich habe lange Zeit auch geschnitten zum Beispiel, ähm, also einen Filmschnitt gemacht, beziehungsweise war das schon digital äh, und ähm, auch da ist es ja extrem wichtig, dass man äh, einen Rhythmus äh, von einem Film äh, überhaupt äh, hat und, und, und bekommt, wenn er nicht schon durch die Inszenierung oder so ähm, vorgege oder teilweise vorgegeben ist innerhalb der, der Einstellungen und Szenen. Ähm, also von daher auch beim Schreiben, also man, man, man braucht für alles, was man in dem Bereich zum Beispiel macht, braucht man einen Rhythmus und ähm, da hilft mir mein musikalisches Rhythmusgefühl. Ich habe lange mhm. auch getanzt und so weiter, ähm, das hilft mir total.
0: Stimmt, ich glaube, du hast viel gemacht im, im Bereich Tanz oder Stepptanz, Rock'n'Roll und alles, was du bist, also eigentlich ein äh, ja, mediales Wunderkind-Rundum-Paket, äh, <lacht> 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 genau, das lasse ich jetzt mal so stehen, ganz spannend. Wollen wir mal zur zweiten Frage kommen. Da bin ich gespannt, worauf du genau abzielst. Hat das was mit der Queer Media Society zu tun? Wolltest du schon immer Aktivist werden?
1: Ja, äh, nein, wollte ich nicht. Genau, ich erzähle auch immer gerne, so Leuten, die dann also die sich bei uns melden zum Beispiel bei der Criminal Society, vielleicht muss man kurz kurz erklären, was die Media Society ist. Mhm. Das ist eine Initiative queer Medienschaffender zur Sichtbarmachung und Repräsentanz von queeren Inhalten und Menschen in den Medien und damit in, der, in unserer Gesellschaft letzten Endes, weil es einfach zu wenig Repräsentanz ähm, gibt. Und ja. da wir, die wir in den Medien arbeiten, Role Models ja erschaffen, wenn wir zum Beispiel kreativ sind, ja. ähm, dann äh, sind wir diejenigen, die dafür verantwortlich sind, ähm, dass diese Role Models äh, in die Welt getragen werden, dass diese Vorbilder und überhaupt diese, diese Geschichten und diese Lebenswelten, genau, das ist so, das ist so ein bisschen... Ähm, äh, der Hintergrund dazu. Und ähm, seit wir, es gibt uns jetzt seit äh, ungefähr drei Jahren, ich habe das im Mai 2018 äh, initiiert, das Ganze. Ähm, und seitdem wachsen wir halt stetig und äh, können immer schönere Sachen irgendwie auch machen und initiieren und so weiter, Veranstaltungen und so. Ähm, und es kommen auch immer mehr Firmen auf uns zu, Medienfirmen, die ähm, eine Expertise brauchen oder die sagen, was können wir tun? Wir sind zu wenig divers ähm, und wie sieht es im queeren Bereich aus, was kann man da machen und so weiter und so weiter und ähm, das sind meistens natürlich dann äh, nicht äh, homosexuelle oder bisexuelle oder äh, non-binäre oder trans Menschen, ähm, die uns da anrufen oder die sich bei uns melden, sondern ähm, stinkt normale Cis-Heteros ähm, und ähm, die sind natürlich dann so ein bisschen unruhig, weil sie dann denken, oh Gott, jetzt sage ich irgendwas Falsches, wenn ich jetzt hier irgendwie anfange zu diskutieren oder hm. was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Und da versuche ich den Leuten einfach mal die Angst zu nehmen und zu sagen, ich bin auch nicht als Aktivist auf die Welt gekommen und ich lerne jeden Tag dazu in sehr vielen Bereichen. Und genau deswegen bin ich eben noch nicht so lange Aktivist, weil ich auch nie eigentlich was mit Politik in dem Sinne zu tun haben wollte. Ich wollte mich nie mit äh, PolitikerInnen an einen Tisch setzen müssen und diskutieren über irgendwelche Sachen oder Forderungen stellen oder so. Und ja, jetzt mache ich das halt mit meinen KollegInnen, ähm, weil es einfach eine wichtige Sache ist und weil es anders nicht geht.
0: Ja, weil du wahrscheinlich vorher, also vor Mai 2018, auch schon äh, natürlich in, in Gespräch mit anderen und wahrscheinlich auch in, in deiner Schaffenszeit es gemerkt hast, dass es, also dass wir alle unterrepräsentiert sind. Und ich weiß gar nicht, ob Aktivismus immer was mit Politik zu tun hat, weil ich denke immer, dass, das ist so ein, so ein schöner Spiegel für die Politik wahrscheinlich. Ne? Auch zu sagen, das fehlt, das ist hier nicht korrekt oder das ähm, ist ja auch immer eine Art der Sichtweise. Und ihr möchtet ganz. Abdecken. Es geht ja nicht nur um SchauspielerInnen, sondern also euch geht es um Journalismus, hinter der Kamera, vor der Kamera, also eigentlich alles, was mit Medien zu tun hat. Ne? Das ist ja jetzt nicht einseitig gedacht, das ist, dass wir jetzt nur von SchauspielerInnen reden, die sich outen sollen oder wo man das unterstützt, sondern äh, alle Bereiche werden abgedeckt. Und ich fand, und ich finde ganz gut, was du gesagt hast, die Angst nehmen, weil das ist gar nicht. Also ich glaube, man kann, wenn man ein bisschen gescheit ist, wenig falsch machen. Hauptsache, man bleibt im Gespräch und fragt und äh, kann wahrscheinlich dann auch irgendwelche Hürden abbauen. Und ich glaube, ähm, ja, das ist ähm, ganz wichtig, ja.
1: Ja, wenn ich kurz einhaken darf, ich ja, glaube, sch äh, dass schon, äh, also es hat nichts mit Intelligenz zu tun, ob man was falsch macht oder nicht tatsächlich. Also äh, wie wir an den Reaktionen äh, auf ACT OUT ähm, äh, 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 gesehen haben, mhm. ähm, da haben sich ja dann doch einige vermeintlich intellektuelle Menschen aus der intellektuellen Mitte der Gesellschaft, äh, ob es Feuilleton ist oder auch sogar die Politik teilweise, positioniert, wo man denkt, das ist wirklich erstaunlich, ja, dass 2021 man sich über diese Dinge immer noch streiten muss, beziehungsweise dass da auch sozusagen verbal Kriegsszenarien ähm, aufgefahren werden, äh, weil plötzlich Menschen Angst haben, sie verlieren ihre Privilegien. Ähm, das ist schon wirklich erstaunlich. Und da merkt man aber wiederum, ähm, weil du sagtest, dass man nicht unbedingt mit der Politik sozusagen sprechen muss, dass man äh, als Aktivist in äh, das Ganze nur spiegelt. Ich glaube schon, dass wir an die Tische müssen der EntscheiderInnen. Und das ist natürlich nicht nur in der Medienbranche so, sondern das ist in, ähm, in der Politik ganz genauso. Und deswegen treffen wir uns ja mit den Leuten. Ne? Ja. Also wir waren zum Beispiel eingeladen an den runden Tisch äh, von, von ähm, Kulturministerin Grütters, zur Novellierung des Filmförderungsgesetzes. Das ist dann leider wegen der Pandemie letztes Jahr ins Wasser gefallen. Aber wir haben zumindest ähm, unsere Eingabe gemacht und haben mit anderen Gruppierungen dafür gesorgt, dass wenigstens in die kleine Novelle das ähm, Wort Diversität mit aufgenommen worden mhm. ist. Mhm. Ähm, das ist ein Mini-Schritt, aber immerhin ist es ein erster Schritt und jetzt muss es weitergehen. Also von daher muss man mit den Leuten wirklich ins Gespräch kommen, damit sie, damit das Ganze auch wirklich, sagen wir mal, end entmystifiziert wird, ne, Dass, also in dem Moment, wo, wo, wo man Menschen damit verbindet und wo es nicht einfach nur irgendwelche Phrasen sind, die irgendwo erscheinen oder die irgendwo geschrieben stehen, sondern mit Menschen verbunden ist, glaube ich, ähm, wird das Ganze nochmal ein bisschen plastischer und auch nachdrücklicher. Mhm. Deswegen ist die Präsenz wichtig.
0: Absolut, absolut. Also das wollte ich damit auch ausdrücken. Das ist wahrscheinlich die logische Konsequenz, mit der Politik an einen Tisch zu bekommen oder zu, zu zu gelangen. Ich habe vorhin nur gerade einmal laut überlegt: Ist Aktivismus vielleicht politisch und nicht Politik? Aber das ist wahrscheinlich. Also es kann nur Hand in Hand gehen. Also das ist vielleicht auch so der kleine feine Unterschied. den ich wahrscheinlich auch. Ähm, auch meine. Das ist jetzt keine Frage, die dir wahrscheinlich noch nie gestellt wurde, aber gab es denn so für dich so einen Moment, vor, wo du gedacht hast, nee, jetzt muss ich handeln, jetzt möchte ich aktiv was machen und ähm, es gibt keine Anlaufstellen, es gibt keine Diversität, es gibt keine Sichtbarkeit, es gibt zu wenig Austausch. Gab es so einen ja, Moment?
1: na klar. Also es gab, es gab mehrere. Zum einen war ein Trigger ähm, die ganze MeToo-Debatte, mhm, okay. die mich wirklich sehr, sehr wütend gemacht hat. Ähm, und mich wirklich auch schockiert hat, dass ähm, Menschen, und das schwappte dann ja hier nach Deutschland über, zu sagen, dass es, weil es mir gezeigt hat, wie angstbesetzt äh, unsere FreiberuflerInnenbranche ist, ja, also mhm. dass Leute kuschen, äh, die ZeugenInnen werden zum Beispiel, ähm, wenn sie mitbekommen, dass jemand diskriminiert wird oder so. Und das ging natürlich, wenn es in dem Fall um sexuelle Übergriffe und so weiter. Und das hat mich wirklich sehr, sehr wütend gemacht und hat mir eigentlich auch gezeigt oder ich habe darauf sozusagen mir überlegt, im Prinzip müsste man komplett neue Codes finden, wie und zwar nicht nur die binären Geschlechter, sondern alle Geschlechter miteinander kommunizieren und umgehen äh, natürlich respektvoll äh, und ja, und in, in einfach anderer Form, als es das bisher gibt. Äh, und ähm, das war so ein, ein wirklich wichtiger Punkt. Dann natürlich die Zahlen ähm, der Suizidgefahr bei Jugendlichen die ähm, im ähm, homosexuellen Bereich bei Jugendlichen um das ungefähr fünffache höher ist als bei gleichaltrigen äh, heterosexuellen Jugendlichen. Mhm. Und im Transbereich ist es fast das Doppelte, was wirklich ich absolut schlimm und schockierend finde. Äh, und daraus ist äh, eigentlich dann so entstanden, ähm, die Idee zu sagen, okay, wir... Mit, wir, was ich vorhin schon sagte, wir, die wir die, die Role Models schaffen, müssen den nachwachsenden Generationen diese Role Models bieten und ihnen sagen, ihr seid so, wie ihr seid gut. Es ist nichts falsch an euch. Ähm, ähm, ja, weil ähm, wenn man sich überlegt, ja... Äh, äh, wie viel Diskriminierung, wie, viele, wie viel Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit und so weiter es nach wie vor gibt, ähm, auch in Deutschland, ähm, in so einer, einer sogenannten aufgeklärten Gesellschaft. Ähm, das, das kann einfach nicht sein. Ja. Äh, und das war, ja, das war so äh, der zweite wesentliche Punkt, äh, wo ich gesagt habe, wir, wir müssen irgendwie was verändern. Und dann als drittes ähm, eigentlich das Buch von einem Freund von mir, Johannes Kram, äh, der den neuen Dorfblock auch macht, der ein Buch geschrieben hat, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber wo, es um, wo er sehr äh, analytisch den Finger äh, äh, darauf legt, wie heutzutage äh, Homofeindlichkeit in der Gesellschaft funktioniert, durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Altersschichten, auch sozusagen Berufsgruppen, egal, weil du vorhin von Intelligenz gesprochen hast, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und viele von denen, also bis, sozusagen bis, bis auch in, in die eigene Community hinein. Ne? Also internalisierte äh, Homofeindlichkeit gibt es natürlich, auch bei uns. Ähm, und ähm, das, das würden die meisten für, so, ähm, für sich so nicht... Ähm, nicht so formulieren oder erkennen es teilweise noch nicht mal aber ähm, das ist äh, das ist einfach so und das muss man erkennen und da muss man damit umgehen genau das waren eigentlich so die drei die drei Trigger
0: mhm, okay mich. total nachvollziehbar und ähm, ihr werdet auch immer mehr jeder darf mitmachen ihr habt auch auf eurer Internetseite sogar eine Liste für Straight Friends also das ist ja überhaupt nicht ähm, ausschließlich, sondern ihr seid ja sehr inklusiv, was natürlich also das Thema ja auch mit sich bringt und total sinnhaft auch tatsächlich ist. Ich habe dazu nachher auch noch ein paar Fragen vorbereitet. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Jetzt fragst du dich selbst, was wolltest du als
1: Kind werden? Ich dachte, ich habe das ganz logisch in meiner Moderation schon beantwortet. Was kommt jetzt? Ich habe äh, wirklich, äh, das ist mir vor noch gar nicht allzu langer Zeit ist mir das irgendwie nochmal aufgefallen. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, was ich als Kind werden wollte. Also die meisten Kinder wollen ja, oder Jungs wollen Feuerwehrmann oder Mond, zum Mond fliegen oder mhm. oder oder was weiß ich. Ich kann mich nicht daran erinnern, was ich werden wollte. Ähm, meine Mutter lebt nicht mehr, ich kann sie nicht mehr fragen. Äh, mein Vater auch nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe einfach ähm, ich habe ich hab immer das gemacht, wozu ich Lust hatte und ich durfte das auch. Ich habe das große Glück tatsächlich, dass ich ein geliebtes Kind bin. Davon zehre ich heute noch und konnte, konnte sehr frei, kreativ das machen, was ich wollte. Ich konnte mich konnte mich stundenlang mit irgendwas beschäftigen zu Hause. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einen sehr, sehr großen Bekannten- und Freundeskreis immer schon gehabt, der mich total inspiriert hat. Und ich habe halt immer, und das ist wie gesagt, also das hast du vorhin schon anmoderiert, ähm, auch schon als ich klein war, wenn ich eine Idee hatte, dann habe ich die Leute um mich herum gefragt, die ich kannte, und habe gesagt, hier hast du Lust, dass die Idee wollen wir spielen. Und dann haben die entweder gesagt oder nein. Äh, aber meistens hat es irgendwie funktioniert und dann haben wir gespielt. Und das mache ich heute auch noch. Ich hab, mache heute auch noch, ich hab, darf jetzt da nicht drüber reden, aber ich habe zum Beispiel einen, ein, ein TV-Movie gerade in der Entwicklung, wo ähm, die Vorgabe war, dass es zwei Schauspielerinnen äh, geben soll, die da die Hauptrollen spielen. Und habe deren Vorgeschichte genommen und habe die zusammengepackt, die beiden, und lasse die aufeinander prallen sozusagen. Im besten Sinne hoffe ich. Ähm, und, und habe die gefragt, ob die Bock haben darauf, das, das zu spielen, weil es weil es auf sie, so auf sie zugeschnitten ist ähm, und das hatten sie oder haben sie ähm, und damit kann ich jetzt sozusagen weitermachen und die Produktionsfirma, die das äh, jetzt ähm, den, den ersten Vertrag gemacht hat, äh, findet es auch super. So also das ist sozusagen der Idealfall für mich, dass ich eine Idee haben darf, die äh, verstanden wird. Äh, und die ich dann umsetzen darf, äh, im besten Fall beim Schreiben und dann eben auch beim Inszenieren. Genau, und das mache ich einfach, seit ich, seit ich klein bin, eigentlich auf eine Art.
0: Ja, sprichwörtlich spielerisch ist es ja dann auch. Ne? Wahrscheinlich hattest du keinen anderen Wunsch, weil das vielleicht ja dieses Direktieren, also dieses äh, Regie-Führen wahrscheinlich ist schon so ein bisschen auch äh, Vieles kann man ja erst hinterher labeln oder benennen oder so. Ja, vieles hat man ja auch einfach schon gemacht. Genau. Und auch ähm, total spannend. Wie viel Zeit brauchst du? Ist da eine vierte Frage. Und, und erklär uns auch, wofür? Für alles. Für deinen Alltag?
1: Ja, ist eigentlich egal. Ich stelle immer wieder fest, ähm, dass die Leute vielleicht rhetorisch fragen, wann kann ich das bekommen oder wann bist du damit fertig oder, oder wie lange brauchst du dazu, so ganz locker. Mhm. Aber das impliziert im Prinzip schon, ja, schön wäre es eigentlich, wenn das morgen sein könnte oder <lacht> äh, am 25. August oder so. Ähm, aber niemand eigentlich fragt, ähm, wie viel Zeit braucht, sagen wir jetzt mal als Beispiel, dieses Projekt oder wie lange brauchst du, um das so zu schreiben, also diesen Luxus zu haben, das so zu schreiben, wie es eigentlich richtig wäre. Und das beinhaltet für mich natürlich auch, ähm, zu recherchieren, Zeit zu haben, zu recherchieren. Und nicht, äh, weil irgendjemand meint, es müsste ganz dringend ähm, dann und dann irgendwie dem und dem oder der und der geschickt werden oder so. Oder da müsste man es einreichen oder was auch immer. Genau. Von daher ist das so eine Frage, wenn das jemand mich fragen würde, wie, wie lange, wie viel Zeit brauchst du? Dann würde ich sagen: Ach, ich melde mich einfach. <lacht> ich
0: melde. Genau, ja, ja. Es wird,
1: mir, aber natürlich die Zeit, die und nicht weiß, wie lange Das würden werden alle
0: Produktionsfirmen verstehen. Das ist ja gar kein Problem. Ja, klar, also, natürlich. wenn hier nach die Angebote nicht reinflattern, dann weiß ich auch nicht. Heißt es aber auch im Umkehrschluss, dass du unter Zeitdruck nicht gut oder ungerne arbeitest?
1: Jein. Äh, also kreativ sein unter Zeitdruck. Finde ich schwierig. Ich kann sehr guten Timing einhalten und ich bin eigentlich auch ziemlich zuverlässig, würde ich sagen von mir behaupten. Aber gerade wenn es ans Schreiben geht, weil es manchmal mit so vielen Unwägbarkeiten zusammenhängt auch noch, ja, finde ich das schwierig. Aber ja, klar, natürlich muss man das. Es kostet alles Geld, Zeit kostet ja, Geld. Ja. Und von daher muss man sich da irgendwie rein einfügen.
0: Mhm. Die Frage kommt wahrscheinlich, also nicht äh, zufällig. Gab es da mal einen Moment, wo du diese Wahl hattest und du sagen konntest, ich melde mich, wenn das Ergebnis fertig ist? Also bist du schon mal so luxuriös gewesen? Das war jetzt weit, weit ja, das Deutsch, ist... aber du weißt, was ich naja. meine.
1: Das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht genau, ob ich das schon mal so hatte. Glaube nicht. Wenn, dann sicherlich eher als Kind oder als Jugendlicher oder so. Ähm, ich weiß einfach, dass ich mein, ich habe früher, ähm, ich habe angefangen, auf, auf super 8 film zu drehen, also Filme zu machen, ernsthaft Filme zu machen. Äh, und mein, mein erster ernsthafter Super-8-Film war ungefähr eine knappe halbe Stunde lang.
0: Das war der Pizza-Film, oder?
1: Ähm, <lacht> nee, das war. Ja, nee, das war ja nicht ernsthaft. Das war ja Achso, ich dachte Gaudi schon. Des das
0: war ja schon zu Schulzeiten.
1: <lacht> ja, ja, das war zu Schulzeiten. Und genau, da war ich ungefähr 15 oder so im in in, in Kunstunterricht. hat kriegten wir die Aufgabe, in Gruppen verteilt Super-8-Filme zu drehen. Das stimmt. Ähm, genau, und da übrigens, da habe ich dann, als wir das gemacht hatten, da habe ich Co-Regie gemacht sozusagen mit einem Klassenkamerad zusammen. Ähm, seitdem weiß ich, dass ich Regie machen will. Das, da, das wusste ich schon und Geschichten habe ich eigentlich immer schon geschrieben. Ähm, aber ich habe dann, wie gesagt, dadurch bin ich überhaupt auf den Geschmack gekommen, so was, was man mit, mit Film und mit Super 8 sozusagen machen kann und habe dann von meinem ersten verdienten Geld mir eine eigene Super 8 Kamera gekauft mhm. und habe dann angefangen, wie gesagt ernsthaft, um Super 8 Filme zu machen. Und, mh, aber dieser besagte Halbstundenfilm... Da habe ich mir, gut, da war ich mein eigener Produzent sozusagen, äh, da habe ich, ähm, ja, da hab ich das so gemacht, wie ich das für richtig fand und habe mir für mich alle Zeit der Welt genommen. Ich habe interessanterweise, ähm, als ich nach München gezogen bin, äh, um da dann einen Film zu machen und so weiter, ähm, habe ich bis zu einem bestimmten Punkt immer gedacht, ich habe alle Zeit der Welt und das es hat, hat mir eine ganz große Entspanntheit gegeben, die auch, glaube ich, unter anderem dafür gesorgt hat, dass Leute mir Jobs zugetraut haben, die ich noch nie in meinem Leben vorher gemacht hatte. Und habe dann aber so, weiß ich nicht, um die 30 oder so, habe dann, oder kurz vor 30, weiß ich nicht mehr, habe dann gemerkt, hm, tja, irgendwie, jetzt müsstest du aber auch mal gucken, dass du jetzt auch wirklich mal Regie machen kannst und nicht alle möglichen anderen Jobs irgendwie machst. Und da hat es dann eigentlich angefangen, äh, schwierig zu werden, weil ich mir dann selber auch diesen Druck gemacht habe. Ähm, von daher, ähm, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber ja. ähm, ist das, äh, ja, äh, ich, schätze ich mal, bin ich seitdem wahrscheinlich auch vor mir selber nicht mehr, äh, habe ich mich selber auch nicht mehr gefragt, wie viel Zeit habe ich dafür.
0: Ich kann dir eins sagen: Es ist ein Podcast, wir haben alle Zeit
1: der Welt. Also, <lacht> ja, bis, die Leute, bis die letzten Leute abschalten. Dann ist die, du, das schneide ich in, ganz, <lacht>
0: in super zehn Minuten zusammen und dann haben wir daraus ein super Gespräch. Da gehen dann die Pressemeldungen raus. Jetzt kommt eine Frage, die, ja, ich lese sie einfach vor. Du, du lachst schon so. Wann heiraten wir?
1: Was soll ich dich ja. jetzt fragen? Es tut mir leid, wir kannten uns ja vorher noch gar nicht, von daher war das jetzt erstmal nicht auf dich gemünzt, das war aber ja eine Frage an mich. Das geht jetzt so gar nicht um mich, oder was? Okay. <lacht> ähm, <lacht> nein, das ist, das rührt sozusagen daher, dass ähm, selbst in der Beziehung sozusagen, also ähm, eigentlich die meisten Leute auch wissen, wer mich gut kennt, zumindest, ähm, dass ich ähm, eigentlich nicht zum Heiraten halte alle, die jetzt irgendwie zuhören und so weiter, Ehe für alle ist es alles super, alle sollen machen, was sie wollen. Ich persönlich ähm, finde es nach wie vor auf die Gefahr, dass ich mich unbeliebt mache, eine überholte Konvention. Ähm, die Diskussion ist ja Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal aufgekommen, ob Schule und Lesben damals ja noch sozusagen heiraten sollen äh, und dürfen und so weiter und die, alles, was damit zusammenhängt. Ähm, und ich war damals in einer Beziehung und ähm, habe, als ich mir die Fragen überlegt habe, äh, die ich noch nicht gefragt worden bin, habe ich mich daran erinnert und mein damaliger Freund hat mich zwar gefragt, äh, ob ich Kinder möchte, ähm, was ja eigentlich sozusagen noch einen Schritt weiter äh, ist und auch damals noch, noch utopischer war als die Ehe für alle, damals hieß das ja noch, glaube ich, schwulen ehe ähm, und ja Und, ähm, und ich habe damals ihm eine Antwort darauf gegeben, ob ich Kinder möchte oder nicht, aber ähm, er hat mich nicht gefragt, äh, ob wir, wenn es möglich wäre, heiraten würden. Wie gesagt, und das, das ist mir in dem Zusammenhang irgendwie aufgefallen. Und in der Zeit habe ich mein Bewusstsein eigentlich auch da, dafür entwickelt, weil natürlich dann ja auch die Diskussionen überhaupt losgingen und so weiter. Und ich für mich gesagt habe, ich hätte es damals, heute sehe ich es ein bisschen anders, aber damals hätte ich es ähm, viel, viel sinnvoller gefunden. Wir hätten uns einfach mit allen Menschen, sage ich jetzt mal, zusammengetan, die nicht heiraten wollen und hätten dafür gekämpft, dass äh, wir die ähnliche oder gleiche Rechte. Kommen. Weil alles andere, wenn man nicht, also für viele ist Heirat auch am Ende äh, entweder mh, eine romantische Verklärung einer Situation, die man spätestens nach, weiß ich nicht, äh, so unterschiedlich 2, 3, 15, 20 Jahren irgendwie nicht mehr ertragen kann. Äh, oder äh, ist religiös motiviert. Und auch da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das dann irgendwie, wie man damit umgehen kann. Entweder weil man es muss, weil es die Religion verlangt sozusagen, oder weil man selber denkt, dass es so sein muss. Ähm, mhm. und, ähm, und da ich nicht wirklich religiös bin, ähm, kam das von, von daher nie in Frage. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich finde es ansonsten eine überholte romantische Konvention, ähm, respektiere das aber natürlich bei allen, die, die, die heiraten. Ich war jetzt auch gerade äh, auf einem Fest äh, von, von, einem, von einem Sohn einer alten Freundin von mir, die jetzt gerade geheiratet hat. bin auch Trauzeuge von zwei Ehen, die Gott sei Dank immer noch glücklich sind. Ähm, so, Also von daher ist das irgendwie alles gut. Aber für mich gesehen, für dich also kannst muss es mich auslesen. niemand fragen. Das okay. Okay, und
0: ich habe, ja, guck mal, ich habe extra Bein, äh, schickes Weiß. Okay, alles gleich. Ich bin ein schwarzes. Rausgeputzt, genau. Und wieder. Smoking und Schwarmantel. Also wenn das nicht ein Ehepaar wäre, sage ich mal. Aber gut. Matze, wir treffen
1: uns erstmal live und dann gucken wir mal. Du willst ja
0: <lacht> machen wir das so. Sehr spannend, dann gehen wir halt. Hören wir nicht mit einer Heirat auf. So, du hast dein Soll erfüllt. Jetzt muss ich noch mein Soll erfüllen. Aber ich brauche dazu deine Antworten, um herauszufinden, ob es einzigartige Fragen sind. Du kennst die Fragen nicht vorher. Ich fange mal an und bin gespannt, was du sagst. Welcher Film bzw. welches Drehbuch deiner Meinung nach wäre besser, wenn es improvisiert wäre? Da wir wissen, dass du sehr gerne improvisierst, fällt dir da ein Projekt, vielleicht auch ein bekannter Film ein?
1: Nee, in der Tat ähm, fällt mir da. Das ist die Frage auch vermessen, ein. weil man jetzt auch über Kollegen und so spricht, aber. Ja, ich bin tatsächlich ein, also ein, insofern ein Freund der Improvisation, weil alles, was also Film ist ja, Film ist ja eine, eine, eine Kombination von ganz, von Arbeiten von ganz vielen Menschen, die daran beteiligt sind. Und da wir wie wir wissen, da das äh, viel Geld kostet, einen Film herzustellen, ähm, mhm. ist die Improvisation immer nur ein Teil dessen, was eigentlich für mich zumindest erst dann einsetzt, wenn man dann Hausaufgaben gemacht hat. Äh, Doris Dörrier hat mal gesagt, Drehbücher sind wie Waschzettel. Man äh, schreibt sie, man schreibt etwas auf, um sich äh, an etwas zu erinnern. Und wenn man es dann braucht, schmeißt man es weg, um dann sozusagen. Äh, loszulegen und äh, in dem Fall zu in, äh, improvisieren, so habe ich das interpretiert. Ähm, und das ist so ein bisschen auch meine Maxime. Also ich bin in der Regel sehr gut vorbereitet, wenn ich ähm, an Set komme, ähm, mit zusammen äh, vor allen Dingen mit der Kamera, weil ähm, da sozusagen entsteht äh, das das visuelle Konstrukt äh, zusammen mit, mit der Schauspielerei und allen anderen Gewerken. Ähm, und ähm, dann passieren erfahrungsgemäß eh noch zigtausend Sachen jeden Tag, bei denen man improvisieren muss. Und je besser man vorher weiß, was es mal werden sollte oder wo man hin wollte, ähm, Umso leichter lässt es sich dann sozusagen zu improvisieren. Ich glaube, die Filme, ähm, gerade wenn du von bekannten Filmen sprichst, ähm, die improvisiert werden sollten. Erstes Mal weiß ich ja teilweise gar nicht, was davon, was ich, was ich da sehe auf der Leinwand oder wo auf dem Screen, äh, was improvisiert ist, weil äh, gute Improvisation merkt man ja nicht. Mhm. Improvisation fällt ja nur in dem Moment auf, wenn, wenn es ich sage jetzt mal vorsichtig laienhaft sozusagen rüberkommt. Also wenn zum Beispiel Scripted Reality im Fernsehen läuft, ähm, dann bin ich manchmal tatsächlich erstaunt, wie gut diese Laien, die Situationen, ähm, die sie da spielen müssen sozusagen äh, wie die das machen, weil das könnte eine Schauspielerin sozusagen könnte das nicht äh, unbedingt herstellen ähm, weil meiner Erfahrung nach SchauspielerInnen das Problem oft haben, dass sie nicht sie sich selbst spielen, darstellen können, sondern immer ja. was brauchen, woran sie sich festhalten. Ja, ja. Von daher ist zum Beispiel auch jemand, der moderiert oder die. Ähm, das habe ich auch erst lernen müssen. Wirklich, da habe ich eine große Hochachtung davor, weil es Persönlichkeiten sein müssen, die was darstellen, die eine gewisse schauspielerische Qualität haben müssen, die aber trotzdem natürlich sie selbst sein müssen auf der Bühne oder vor den äh, Kameras, was auch immer. Ähm, und äh, das ein eigener Beruf ist. Ja? Manchmal überlappt das natürlich. Da gibt es Überschneidungen von Leuten, die beides können. Aber so, also von daher... Ähm, würde ich jetzt nicht so vermessen sein wollen und sagen wollen, dieser Film war jetzt in Teilen nicht äh, improvisiert oder so, beziehungsweise ähm, hätte besser improvisiert werden sollen. Aber die Frage ist mir in der Tat noch nicht gestellt worden. Also einen Punkt hast du schon mal? Sehr
0: cool. Dann bleiben wir ja nur noch für übrig. Ich habe dich auch mal in einem Interview gehört, wo es auch über die Arbeit der Queer Media Society ging und um die Sichtbarkeit. Wir haben vorhin schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Stelle ich dir jetzt eine. Entweder-oder-Frage, was glaubst du, was wird mehr benötigt? Mehr queere Figuren und Geschichten in Filmen, in Formaten, in Projekten oder mehr queere SchauspielerInnen, die heteronormative Rollen spielen? Wenn du dich für eins entscheiden müsstest. Ich weiß, es ist eine gemeine Frage. Ersteres. Ersteres. Ersteres,
1: ja. es, das Zweite gibt es ja schon. Das ist ja, da passiert tagtäglich Myriaden von queeren SchauspielerInnen auf der ganzen Welt spielen heteronormative Rollen. Das gibt es ja schon.
0: Aber ist vielleicht der Punkt, dass viele Queere noch nicht also offen Queer sind, dass es wahrscheinlich auch noch ganz viel im, ne? Das ist ja auch genau. noch. Da ist die Sichtbarkeit ja auch noch mal auf der einen Seite eingeschränkt. Ähm, aber genau, das war, das habe ich so rausgenommen aus dem Interview und wollte genau hier doch mal deine deine Einschätzung wissen dazu genau. Also mehr queere Figuren, mehrere Geschichten, queere Drehbücher. Ich glaube, was deine Kollegin, das habe ich den Namen vergessen, Susanne, glaube ich. Susanne? Mhm. Susanne. Auch gesagt hat, wir müssen einfach eine Vielfalt an queeren Geschichten anbieten. Ich weiß, dass du die Meinung ja auch vertrittst, damit jetzt nicht nur, ach, diese Schubladen da sind. Der eine Schwarze im Film, der eine Schwule im Film, der eine ist äh, bunt, das ist immer laut, das ist immer so extrem, damit man nicht darüber spricht, das ist der Schwule im Film, sondern es geht um die Figur, es geht um das Thema, es geht um alles andere, außer jetzt um die sexuelle Orientierung.
1: Ja, also ähm, wenn das, wenn die sexuelle Identität, ähm, wenn das Selbstzweck ist für einen Charakter, zum Beispiel, und dann nichts mehr dazukommt, das ist ja, das ist ja keine, kein, keine, kein Attribut sozusagen. Das ist ja nur äh, mhm, sexuelle Identität, Punkt. So wenn das alles ist, dann ist es einfach zu wenig. Und darauf wird es dann aber meistens reduziert. Und das Problem oder die große Herausforderung ist halt, wenn du, wie machst du Queerness äh, sichtbar im Film, wenn es nicht thematisiert werden soll oder wenn es Beilä eine Beiläufigkeit haben soll. Das ist ja am Ende das, wofür wir kämpfen. Ne? Also es soll nicht immer nur das Drama sein, äh, wo dann jemand leidet, weil er oder sie äh, nicht rauskommen kann und weil, alle, um, weil die ganze Welt äh, drumherum äh, queerfeindlich ist und so weiter und so weiter. Ähm, da wird es ja dann problematisch. Ne? Oder andere Richtung, wenn alles nur noch Knallchargen sind, die ähm, Tütü und einer Federboa irgendwie durch die Gegend springen. Nichts gegen Drags und die Dragkunst und so weiter und so weiter. Aber ähm, da wird es dann einfach schwierig, wenn es sich nur noch darauf reduziert. Und das Problem ja, ist eben auch, genau. dass wir sozusagen keine, keine Chance haben, momentan noch nicht zumindest ähm, zu scheitern mit den Projekten, die wir machen. Weil es dann immer so ein, zwei Leuchtturmprojekte gibt, wo sich alles draufstürzt, äh, die Community stürzt sich darauf und sagt: Das ah, ist ja scheiße, weil da fehlt das oder da ist das wieder falsch oder mhm. warum haben sie das so gemacht oder mhm. das muss ja viel mehr das sein. Und die anderen sagen unter Umständen: Ja, aber seht ihr, das ist ja eh jetzt nicht so toll geworden und. Äh das, da gibt es zu wenig Quote und so weiter, äh, was ja. soll das? Also wir machen wir beim nächsten Mal doch lieber wieder das, was wir schon kennen. Ähm, so, und wir haben einfach nicht die Chance, sagen, auch mal zu scheitern in gewisser Weise oder eben ein Projekt muss alles erfüllen, was es gar nicht kann am Ende.
0: Ja, das ist es tatsächlich auch. Also ich glaube, da sprichst du auch was ganz Wahres an. Ich glaube, da wird so ein künstlicher oder unangenehmer, ungesunder Druck auch äh, geschaffen, wo man sich vielleicht, also ich komme nicht aus der Branche, aber das könnte ich mir so vorstellen, dass man sich dann wahrscheinlich gar nicht mehr traut oder die Entscheider sich nicht mehr trauen, dann nochmal sowas ähm, auch freizugeben zu produzieren, zu verfilmen oder auf die Bühne zu bringen, was auch immer. Du hast jetzt eigentlich, ich überlasse es natürlich dir, die meine dritte Frage schon auch mit beantwortet, weil das wäre jetzt hier der rote Faden, denn ich wollte dich fragen, welches Drehbuch oder welche Rolle bedarf es denn, um keine Klischeebilder oder Schubladen mehr zu bedienen? und das ja gesagt, wenn es einfach keine Rolle mehr spielt, also wenn es nicht um das Coming-out geht, sondern wenn es darum geht, da ist es, der Film geht um, um Trauer, um Liebe, um Actionfilm, um was auch immer. Ja?
1: ja, ich glaube, es geht gar nicht immer so sehr nur ausschließlich um das Klischee, das nicht gezeigt werden darf oder das Stereotyp, sondern es geht am Ende auch darum, wenn man es zeigt, wie es gebrochen wird. Und das sollte möglichst intelligent passieren. Dann wird es doch spannend, wenn ich ähm, nur das Klischee zeige und dann, dann ist danach Schluss. Das ist das, was einfach, wo, wo man sagt, das geht einfach nicht mehr. Das kann einfach nicht sein. Wenn du dir die Königsdisziplin anguckst, Comedy ja, zum Beispiel. Comedy lebt davon, dass möglichst viele Menschen ähm, die Codes verstehen, kennen und verstehen, um am Ende lachen zu können, weil die Aneinanderreihung von gewissen Codes, von gewissen Klischees oder Situationen oder wie auch immer, ähm, verstanden werden müssen und das nicht nur einmal an einer Stelle, sondern tak, 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 tak hintereinander. und Das muss das ein Tempo sein ähm, von ganz vielen Codes und ganz vielen Stip äh, stereotypisierten Situationen oder Wörtern oder was auch immer, ähm, äh, um um ein Feuerwerk an Comedy abzuliefern. Wenn jemand lacht, hast du einen scheiß Job gemacht. So. Also, ähm, wie kann man in, einer, in, der, in der heutigen Zeit äh, äh, Comedy machen? Zum Beispiel ohne Klischees. Das ist fast unmöglich. Ähm, das heißt, du musst dir überlegen, wie funktioniert überhaupt der Humor? Äh, funktioniert, Humor funktioniert entweder äh, von unten nach oben, aber nie von oben nach unten oder auf Augenhöhe höchstens noch. Und dann kommt es immer noch darauf an, wer welche Gags sozusagen macht. Ja. Äh, also wenn äh, Mario Barth äh, das Programm von, gut, ich meine, <lacht> ich sehe schon drüber, aber wenn, wenn jemand wie Mario Barth oder wenn ein Mann, sagen wir mal so, wenn ein Mann ähm, das Programm oder den Text von äh, Caroline Kebekus präsentieren würde, dann gibt es eine Reihe von Gags, die so gar nicht gehen, weil er ein Mann ist. Und diese D D D D D Gags dürfte er nicht machen.
0: Das ist das Wahres dran, ja. ja. Und ich finde, ja. am Humor oder an dem Repertoire von, von Comedy merkt man auch, was sich viel verändert hat. So, wenn man, man, man hat ja im Gefühl, so alte Sitcoms oder äh, Comedy-Stücke vor 10 oder 15 Jahren, dann zuckt man so manchmal zusammen, weil man sagen würde irgendwie, oh, das würde heute gar nicht gehen, auch wenn man vielleicht einige selbst nicht so nachvollziehen kann, aber man man weiß irgendwie, das geht äh, gar nicht mehr. Und ich habe jetzt auch schon einige Diskussionen darüber gehört, dass ähm, viele Schwierigkeiten haben, Friends zu gucken oder so, so ganz alte Sitcoms, wo auch äh, teilweise sehr böse, sehr gern sehr unvorteilhaft dann auch mit diesen Schubladen gespielt wird oder vielleicht auch ausgenutzt wird. Es hat damals aber funktioniert, aber so wie du sagst, es, ist, es würde heute gar nicht mehr gehen, beziehungsweise wenn man da etwas dran auch ertauscht und Caroline Kebekus würde auch zum Glück wahrscheinlich auch grandios scheitern, wenn sie Mario-Bart-Witze erzählen würde oder so. Das würde ja genauso wenig funktionieren.
1: Ja, wobei bei manchen Gags von Herrn Barth, äh, Barth würde, ähm, würde glaube ich, Caroline Kebekus äh, noch was abräumen können. M mehr als, aber gut, das ist eine andere Diskussion. Egal. Das ist vielleicht auch, <lacht> na ja, genau. Aber ein spannender
0: Aspekt, weil so hat man das noch, also habe ich mir noch nie angeschaut. Genau. Meine vierte Frage. Gibt es deiner Meinung nach eine eine Reihenfolge für erfolgreiches, diverses Auftreten? Also fängt es erst mit der Story an und geht es denn zu den Jobs hinter der Kamera und dann erst zum Schluss geht es zur Besetzung? Gibt es irgendeine Reihenfolge, die es vielleicht einzuhalten gilt? Das ist eine komplizierte Frage vielleicht.
1: Nee, so kompliziert ist die eigentlich gar nicht, weil... Ähm, Gut, dann habe ich es nur vom, äh,
0: beim Vorlesen so empfunden.
1: <lacht> nee, weil... Ähm die Wurzel allen Übels sozusagen ist die Geschichte.
0: Ja, sitzt das vor mir, ne?
1: Ja, 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 genau. Das sitzt vor und mir. Ähm, da kommt es eben drauf an, und das lässt sich ja auf alle anderen Diskriminierungs- oder Diversitätsdimensionen auch übertragen. Das ist, es geht ja nicht nur um Queerness, es ist bei, bei rassistischen Themen so äh, und, und bei anderen Themen auch. Ähm, am Ende geht es doch darum, wer schreibt, welche Geschichten und wer setzt sie um. Und dann, das ist dann sozusagen die Reihenfolge, das heißt, am Anfang ist, steht jemand, der oder die es schreibt. Ähm, und dann muss es natürlich irgendwie äh, eine Person oder eine Firma finden, die es dann weiter finanziert. Ähm, und die müssen verstehen, worum es da geht. Äh, da muss man sozusagen am selben Strang irgendwie auch ziehen. Ähm, und... Ähm, dann geht es weiter, wer es dann umsetzt, regimäßig, Kamera, alle Gewerke, die dazu beitragen, dass das, was divers ausgedacht ist, auch divers, divers aussieht sozusagen oder umgesetzt ist, mhm. mit, mit einem Verständnis dafür. Und das, da gehört natürlich auch die Besetzung dazu. Ich weiß, das ist natürlich, oder das passiert jetzt zum Beispiel gerade sehr viel, dass man jetzt kapiert hat, oh Gott, jetzt müssen wir müssen jetzt irgendwie divers besetzen und so weiter. Dann merkt man halt, okay, es werden Drehbücher geschrieben oder wurden Drehbücher geschrieben, die vorher nicht divers gedacht waren. Dann versucht man dann noch irgendwelche ähm, ähm, Schauspieler*innen reinzubasteln, die äh, Migrationsvordergrund haben, die als dies oder das gelesen werden, ähm, wo man sagt, ja, vielleicht könnte die Figur auch das noch erfüllen, vielleicht könnte die auch im Rollschuh sitzen oder was auch immer ähm, und dann, das klingt ein äh,
0: bisschen makaber, ehrlich gesagt.
1: Das ist auch makaber. Ähm, deswegen gibt's, es, ich habe einige Reaktionen auch schon gehört von, äh, von Projekten, die jetzt rausgekommen sind, äh, wo Teile aus, oder Leute aus der Branche sagten, ja, aber das, das ist ja völlig unrealistisch, dass das jetzt ein asiatischer Bürgermeister ist oder irgendwie so, ähm, wo man sagt, so fucking what? Dann ist es halt ein asiatischer Bürgermeister, der Hans Hinterruhe heißt. Ähm, äh, und ähm, das hätte es sicherlich früher nicht gegeben, weil früher äh, spätestens beim Buch dann die Redaktionen gesagt hätten: Ja, aber da muss ja dann erklärt werden, warum das jetzt, warum hat er denn den deutschen Namen? Da muss er doch irgendwie einen asiatischen Namen haben oder da muss doch irgendwie erklärt werden, warum der jetzt Asiat überhaupt ist. So, also völlig absurde Dinge. Äh, weil man einfach verkannt hat, wie divers unsere Gesellschaft mittlerweile einfach geworden ist. Und das kommt jetzt langsam eben in den Köpfen der Leute an und deswegen versucht man jetzt Schadensbegrenzung zu machen, weil man sich kaum noch leisten kann, dass äh, ein Cast nicht, ähm, nicht sozusagen divers besetzt ist. Ähm, und was aber jetzt gerade passiert, das ist zumindest meine Wahrnehmung oder auch unsere Wahrnehmung innerhalb der Criminal Society, ähm, dass nicht nur queere Figuren immer mehr jetzt auch entwickelt werden, wirklich von vornherein und dann man nicht nur irgendwie nachträglich noch irgendwas draufdrückt, äh, sondern überhaupt, dass man versucht, wirklich divers oder diverse Geschichten oder diverse Charaktere zu erfinden mit diversen Handlungssträngen sozusagen. Mhm. Das ähm, das lässt mich hoffen. Und wir sind aber eben auch dafür da als QMS, ähm, dass, dass das nachhaltig bleibt. Genauso wie unsere Initiative, bei der wir mitgewirkt haben, Vielfalt im Film, ähm, wo es ja auch um eine Umfrage zunächst mal ging, wie divers ja. äh, die Filmbranche vor und hinter der Kamera ist äh, und wie die Diskriminierungserfahrungen da sind. Und auch in dem Verbund mit den anderen ähm, Gruppierungen der anderen ähm, Diversitätsdimensionen äh, ähm, sind wir gerade dabei zu gucken, wie wir Vielfalt im Film als äh, Initiativgruppe darüber hinaus äh, weitertragen können und da weiter aktiv sein können.
0: Mhm. Denn der Querschnitt bildet ja ungefähr 10 bis 11 Prozent natürlich ab in Deutschland. Und ich habe letzte Woche mit Raoul Krauthausen gesprochen, der auch gesagt hat, also wenn es um Plenumdiskussionen geht, es muss ja nicht 50-50 sein, aber wenigstens so 10 Prozent der Bevölkerung Menschen haben eine Behinderung. Warum sind dann nicht zumindest 10 Prozent von solchen Diskussionsrunden so besetzt? Und ich sage jetzt mal, das ist ja eigentlich nicht zu so viel verlangt. Und ich hätte dich jetzt, also du bist schon genau reingegangen in das Thema. Ich hätte dich jetzt auch gefragt jetzt mal Butter bei der Fische als Regisseur. Wie frei kannst du wirklich darauf bestehen? Ich bestehe auf diesen Charakter. Ich bringe am besten zwei, drei, vier, fünf SchauspielerInnen Ideen mit. Ich möchte das genauso umsetzen. Ist das jetzt zu ideologisch? Ist das zu, zu träumerisch gedacht? Oder also wie viel? Ent es hängt natürlich, ich weiß, von der Produktion ab. Und vielleicht, wer hat den wahren Hut auf? Aber was kannst du da
1: entscheiden? Also ich glaube... Ähm, ohne dass das im Buch schon verankert ist, ähm, kann man da zunächst mal erstmal nicht so viel machen, wenn es um wirklich maßgebliche Charaktere geht. Also das muss im Buch drin sein, sonst ist es absurd. Also man kann eventuell, wenn man, wenn einem was auffällt, kann man sagen, natürlich, gut, das funktioniert so gar. Also das funktioniert, aber es geht so gar nicht mehr, weil man heute einfach das nicht mehr so zeigen kann oder so. Und dann muss man dann muss man gucken, wie viel Zeit noch da ist, je nachdem, was das für ein Projekt ist, wenn, wenn du Serie zum Beispiel inszenierst dann hast du da nicht wirklich viel, viel, viel Zeitraum. Ich sage, du bist als, als Regisseur in dem Fall äh, schon an der der mit beteiligt oder so, aber das ist ja, ja in den seltensten Fällen so. Ja. Das können sich Leute leisten, die dann selber sowieso auch schreiben. Also ich zum Beispiel schreibe jetzt gerade an oder entwickle gerade drei Serien tatsächlich, ähm, äh, die alle drei ähm, auf die eine oder andere Weise wirklich irgendwie auch divers sind beziehungsweise einen Teil der, der Thematiken abdecken. Ähm, da kann ich natürlich, äh, wenn ich dann PartnerInnen gefunden habe, die das mittragen, äh, klar, da kann man dann eine ganze Menge machen und selbst da ist es teilweise, je nachdem, für wen man es dann macht, wie breit dann die Zielgruppe sein soll. Wir sagen, dass ob das spitz erzählt ist oder ob das breit erzählt ist. Spitz bedeutet halt, dass wir dann, sagen wir jetzt mal, nur die queere Zielgruppe sozusagen mhm. an Zuschauenden breit wäre, dann müsste man alle erreichen. Da muss man abwägen, ist es wichtig, dass dieses Thema, was da behandelt wird, tatsächlich auch die breite Masse erreicht. Und das ist aber natürlich verbunden mit Kompromissen. Und das setzt sich dann natürlich ähm, von der ersten Schreibidee bis zur Inszenierung ähm, fort. Und da, wenn man Pech hat, kämpft man ähm, von Anfang bis Ende dass man das durchkriegt, was, was man denkt, was richtig dafür wäre, wenn man wirklich diverse erzählen wollte. Ja, und damit ja. nicht zu viel auf der, auf der Strecke bleibt.
0: Ja. Also wenn du selbst schreibst, dann geht es darum, wirklich das Gesamtpaket von Anfang an zu verkaufen oder nachher auf, wie auf dem Schreibmarkt zu justieren und zu kämpfen für etwaige Anpassungen in die richtige Richtung.
1: Ja. Genau, und wenn ich dann nicht selber hinterher inszenieren kann, dann muss ich halt gucken, dass ich eine Regie kriege, die nicht meint, sie wüsste alles besser äh, und schreibt erstmal alles wieder um. Weil das gibt es auch äh, oft, dass dann die Regie nochmal die eigene Regiefassung schreibt. Und da die Regie, das sage ich als Regisseur wohlgemerkt, die Regiehörigkeit wiederum der ProduzentInnen teilweise und auch teilweise der Redaktionsstuben äh, in mancher Hinsicht, ist äh, ziemlich groß. Aber mhm. es gibt auch wieder andere Situationen, wo man weiß, dass die Redaktionen, die Redaktionsetagen sozusagen den Cast letzten Endes bestimmen und auch da die Regie zum Beispiel nicht mehr so viel mit drum zu vorwerken hat. Also ja, es gibt alles.
0: Also kein Hollywood der 30er Jahre mehr, wo es etwas anders lief, tatsächlich auch. Aber es hat ja alles Vor- und Nachteile. Ne? Ja. Ich könnte dir stundenlang zuhören, das ist echt ein Thema, das finde ich ja auch mega interessant. Und so ein, ja, so ein Backstage, so die Insights, die bekommt man ja nicht aus der Tageszeitung und man nicht so irgendwo an der Bushattestelle erzählt, sondern vielen Dank dafür. Ich biete dir jetzt meine letzte Frage an, oder wie es Coaches jetzt sagen würde, ich lade dich ein, meine letzte Frage zu beantworten. Die ist bei fast allen gleich, lieber Kai. Was ist jetzt im Moment schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Muss das auf Film oder was bezogen werden oder ist es nein. vollkommen egal?
0: Gern auf dieses Interview. Nein, das ist völlig <lacht> egal. Das, ist, äh, das darfst du dir aus
1: deinem Leben. Was ist jetzt schon gut? Hauptsache so aus gut? deiner Sicht. Ja. ja. Was ist jetzt schon so gut, dass davon noch mehr geben dürfte? Jawohl. Heiratskandidatinnen können es ja nicht sein bei dir? Nee. spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Also natürlich ähm, fürs Herz immer jemand, ne? aber, aber heiraten muss da nicht unbedingt sein. In ja. meiner Blase ähm, passieren wirklich, ich bleibe jetzt einfach mal bei der, bei der Queerness, passieren wirklich sehr, sehr viele tolle Dinge. Ähm, Gerade was die Repräsentation und Sichtbarkeit von queeren Inhalten und Menschen angeht. Ähm, Davon darf es auf jeden Fall noch viel, viel mehr geben. Ähm, und vielleicht, aber das glaube ich nicht, dass ich das noch erlebe, äh, dass es dann irgendwann die der Society nicht mehr geben muss. Das wäre schön.
0: Hm, das wäre wirklich schön. Also ich würde es dir natürlich wünschen, dass du das noch erleben wirst. Aber ich denke, das noch. Also das kann man ja gar nicht in Meilensteine auch festhalten, ne? was als nächstes erreicht werden soll und was erreicht werden muss. Von daher denke ich auch, das ist ja, ich will nicht sagen, ein Fass ohne Boden, aber etwas, wo wir noch alle aktiv arbeiten müssen. Lieber Kai, die letzte Frage, die doch noch immer übrig bleibt in diesem Podcast-Interview ist, ist es mir denn gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wirklich. Äh, ja, klar. Also du hast äh, ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, aber auf jeden Fall zwei, drei äh, einzigartige Fragen waren auf jeden Fall insofern dabei, weil sie ja nochmal äh, was beleuchten, was, worüber sich viele Leute, denke ich, auch einfach nicht so Gedanken machen. Ähm, und man einfach auch merkt, dass du dich gut vorbereitet hast und das ist doch super das gefällt mir immer gut. Auch, dass du sagst, ähm, deine, deine Gäste müssen sich nicht selber vorstellen. Ich finde es immer furchtbar, wenn ich irgendwo eingeladen bin, sei also es halt auf dem Panel oder in einem Interview, ja. äh, wo es dann heißt, ach, äh, jetzt erzähl doch mal, äh, was du machst und wer du bist. So, und Dann sitzt man da und, <lacht> und denkt, ja, gut, ich soll jetzt eine ja. Stunde erzählen oder, ja. oder fünf Minuten. Ja. Äh, und natürlich muss es immer kurz sein und dann vergisst man irgendwas und hat dann aber gar nicht den Fokus eigentlich des Interviewenden oder der Interviewenden ja. irgendwie äh, im Blick. Und dann merkt man wiederum auch, dass die Leute eigentlich nicht wirklich vorbereitet sind und froh sind, wenn man überhaupt irgendwas erzählt. Genau, von daher war das jetzt ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben und es ist ganz lustig, dass du das sagst. Wie gesagt, letzte Woche, ich mache ein bisschen Werbung für die Folge mit Raoul Krauthausen. Ich habe mir auch die Frage gestellt, weil er natürlich viel erzählt über Inklusion und Barrierefreiheit und Behindertenfeindlichkeit. Ich habe ihn auch gefragt, welche Erfrage er nur noch einmal beantworten möchte, also nur noch ein, ein letztes Mal. Und er meinte eher, er möchte nicht nochmal gerade jetzt in diesem Podcast-Boom der letzten 15 Monate sich nicht mehr selbst vorstellen müssen. Hi raus, stelle ich mal vor, was machst du so? Ich habe das tatsächlich am Anfang auch gemacht. Ich dachte, das ist höflich, wenn man sagt, okay, was habe ich noch vergessen, stelle ich mal vor. Ich dachte mir so, ach Quatsch, weil das Konzept sieht ja vor, bezüglich der einzigartigen Fragen, dass ich mich ja sowieso darauf vorbereiten muss, um genau zu gucken, was wurde schon mal erzählt, was kann ich vielleicht umdrehen und äh, genau. Also, ist es ist mir gelungen, ich freue mich sehr, die einzigartige Fragen zu stellen. Es war ein super Gespräch, es war ein sehr informatives Gespräch und ich werde alles Wichtige, auch die Kontaktdaten zur Queer Media, Society, Queer Media Society und auch ähm, deine Homepage in die Shownotes packen und äh, wir sind gespannt, von welchen drei Serien, ich habe mitgezählt, und anderen Formaten mit den zwei Schauspielerinnen noch anstehen, da sind wir sehr gespannt drauf. Und äh, lieber Kai, herzlichen Dank, liebe Grüße an Matthew, ähm, das ist unser gemeinsamer Bekannter, er fühlt sich jetzt angesprochen, er hört sehr tapfer als Australier unsere Folgen, natürlich auf Deutsch, äh, auf YouTube, von daher liebe Grüße und ähm, ich wünsche noch ein wunderbares Wochenende und wir hören und wir Sehen uns. Du hast gesagt, wir sehen uns. Das dann ja, nehme ich dich Fallen. jetzt mal beim Wort.
1: Ja, natürlich. Wir trinken ein oder drei. Wahrscheinlich mit Matthew. Ja, ja. haben Spaß. Vielen Dank für deine Zeit und äh, die wunderbaren Fragen und das sind entspannte Gespräch.
0: Sehr gerne. Und ihr dürft natürlich auch nächste Woche wieder reinhören, wenn es heißt, Mats wird nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr. Und ähm, ja, geht doch auch mal bitte in die alten Folgen. Es gibt jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 65 Folgen. Da wird so einiges dabei sein, was euch interessiert. Es sind in den meisten Fällen einzigartige Gespräche. Und falls nicht, gab es eine lustige, gute Tat. Bis dahin, schönes Wochenende.
1: Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.
0: Adios. Martha. Ich glaube, äh, die
1: Erste. <lacht> hallen, hallen. Jo.
0: <lacht> Mann, du bist gefeuert.
1: Das war noch in der Probe-Schei. <lacht> What's up?